0: ¡Hola! Soy Cristian y les damos la bienvenida a esta segunda temporada de Enlace Podcast, donde una vez más prendemos los micrófonos de un espacio para inspirarnos, aprender y emprender. Enlace Podcast es una iniciativa del Centro de Egresados de la Universidad Militar Nueva Granada que busca dar a conocer las historias de sus graduados que se han destacado en la sociedad. Los invitamos a escuchar a los protagonistas de cada capítulo para inspirar sus ideas y aprender con nosotros. En el episodio de hoy, la primera parte de una conversación con un egresado que su pasión es el emprendimiento, la cual lo llevó a consolidar un modelo de negocio exitoso que hoy día lo convierte en un experto para impulsar la transformación de nuevos emprendimientos e ideas innovadoras. Bueno, muy buen día, hoy iniciamos un nuevo capítulo de esta segunda temporada de Enlace Podcast con un invitado de lujo, eh, pero sin antes darles a todos ustedes las infinitas gracias por hacer de este programa algo muy especial. Eh, a todos los que nos escriben y nos contactan a, por medio de nuestras redes sociales y el correo electrónico, eh, los invitamos a que lo sigan haciendo, es el medio por el cual podemos conocer sus historias y pues podemos ponerlas aquí en nuestro programa. El invitado de hoy, un invitado de lujo, eh, Rafael Socarraz, egresado del programa de Ingeniería de Telecomunicaciones. Es uno de los cofundadores de Mensajeros Urbanos, emprendedor, mentor en innovación, tecnología y negocios. Y a lo largo y ancho de este programa vamos a estar hablando acerca de todos sus emprendimientos, eh, esta idea de innovar y también de mentorear eh, que lleva adelante Rafael. Pero entonces démosle la bienvenida. Rafael, bienvenido. ¿Cómo está?
1: Hola, Camilo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación a, a este podcast de la universidad. Estoy realmente muy, muy agradecido por... Por, por siempre estar presente en la universidad militar. Usted sabe que la universidad siempre cuenta conmigo para lo que necesite.
0: Muchísimas gracias, Rafael, también por aceptar nuestra invitación. Y bueno, vamos al, al grano, como dicen. A lo largo de la primera temporada estuvimos hablando acerca de mucho emprendimiento y estuvimos con varios emprendedores de, egresados también de la universidad. Y la pregunta obligada siempre era... Eh, ¿Qué es emprender? Pero en su caso quisiera preguntarle, ¿qué es emprender, qué es innovar y qué es transformar?
1: Uy, qué buenas preguntas. Bueno, mira, el emprender para mí es el, el, como la acción que uno tiene de tomar una idea eh, que tiene en su cabeza o una idea y solucionar con esa idea un problema de la sociedad a través de una compañía o a través de una empresa. Eh, puede ser con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, la mayor cantidad de emprendimientos son con ánimo de lucro, donde uno lo que está buscando es cual, que, eh, es una problemática de la sociedad que está en ese momento y a través del emprendimiento o a través de una compañía estructurada poder darle solución a esa, a esa problemática. Para mí eso es emprender. Eh, lanzarse, para mí también es lanzarse, eh, dejar los miedos y los temores al fracaso, eh, creo que, que eso es uno de los, de los grandes temores que tienen las personas, es que no se lanzan a emprender por el miedo a fracasar. Yo he fracasado muchas veces y seguiré fracasando de pronto en algunos otros emprendimientos que, que, que lance. Eh, pero es precisamente dejar ese miedo a, a lanzarse, a hacer algo diferente y a hacer algo nuevo eh, con, en, en la sociedad. Eso para mí es emprender. Innovar. Bueno, primero voy a dejar claro que la innovación no tiene nada que ver con la tecnología, que a veces muchas personas atan la innovación a la tecnología. La innovación y tecnología son completamente diferentes. Uno usa la tecnología para procesos de innovación, pero para mí es innovar es hacer un cambio sobre un proceso actual o inventar algo que no que no esté que, que, que no que no haya que no funcione que no que no esté funcionando en el mercado o hacer un cambio, de, de, hacer un cambio de, una, de lo que viene funcionando por mucho tiempo y, y luego eh, nosotros cambiamos la forma. Por ejemplo, en Mensajeros Urbanos, la innovación de Mensajeros Urbanos fue la forma de contratación, o la, más bien la forma de enlace o de link que se hace con los, con los, con los mensajeros. Esa fue la innovación realmente fuerte de, de Mensajeros Urbanos. O por ejemplo, en Place, otra de mis compañías, la innovación fue eh, poder generar Plataformas que interactúen con todo lo que tiene que ver con los restaurantes, con todo lo que tiene que ver con la logística de los restaurantes. Eso es el que antes no existía. O sea, nosotros de mensajeros urbanos fue. Nosotros transformamos la industria de la mensajería de última milla de Latinoamérica. Fuimos los primeros en Latinoamérica que hicimos eso. Eso es un proceso de innovación. Y transformar. Yo creo que transformar e innovar va muy de la mano, pero más transformar es, eh, por ejemplo, para, para mí la, la, la transformación por ejemplo, como la transformación digital que se hace dentro de una compañía es cuando se cambia completamente el, el, la mentalidad de una compañía para generar algún proceso de, o de innovación o, o de emprendimiento. Eh, por ejemplo, ahorita estoy como vicepresidente de tecnología e innovación en Bodytech, una compañía que lleva más de 25, 22 años en el mercado y estamos haciendo completamente un proceso de transformación digital dentro de la compañía donde se están cambiando casi todos los procesos dentro del área de tecnología e innovación, eh, porque venía desde, venía el mismo proceso en los últimos 10 años de exactamente lo mismo, y, y todos estos procesos están cambiando en este momento, entonces, ¿cómo tú puedes hacer un proceso de, de oiga, las cosas hoy en día se actualizaron, ya estamos actualizados, vamos a transformar a lo que hoy en día está el mundo, eh, vamos a cambiar, por ejemplo, cambiar de tecnología, cambiar de metodología, implementar metodologías nuevas, que todas las compañías con el mismo mood, pongámoslo así, para poder hacer temas de transformación. Y ahí sí hacer tra transformación hacia afuera. Por ejemplo, mira, con esta transformación en bodytech de, de transformación digital, estamos ahora innovando y haciendo transformación hacia afuera en la forma como se prestan los servicios de, eh, de gimnasios o más bien en los servicios de salud eh, y fitness a nivel, a, nivel, a nivel no solo nacional, sino a nivel internacional. Entonces, para mí esas son las, son las tres cosas que hay en, el, en, el proceso de, en, este, en todo este proceso. Y yo creo que algo como para, para, para unirlos a los tres, algo que tienen los tres en común, es una cosa que se llama resiliencia. Para hacer las tres cosas, para innovar, para emprender y para transformar, necesitamos resiliencia a las personas, porque, es, porque no es fácil. Entonces, se necesita bastante... Eh, como de, de persistencia en buscar hacer las cosas.
0: De hecho, palabra que se ha puesto muy de moda en, este, en esta época de pandemia, la resiliencia. Lo eh, que pasa
1: es que esta palabra, eh, el significado implica muchas cosas, o sea, ya agrupa muchas de las cosas con las que se estaba eh, definiendo, por ejemplo, lo que es ser emprendedor.
0: Claro, y que cobró como un, una mayor importancia en esta época, eh, en, en los últimos tiempos. La idea eh, precisamente a la que usted hacía mención Rafael eh, y por la cual digamos que usted ha sido ampliamente reconocido en el ámbito de la innovación y el emprendimiento pues es, es Mensajeros Urbanos del cual levanto la mano yo y he sido usuario varias veces. Eh, ¿Cómo nace la idea de este emprendimiento? ¿Cómo nació la idea de Mensajeros Urbanos? Y ya luego vamos a ir avanzando muy rápidamente hacia Plexit y a los otros emprendimientos que por ahí me di cuenta que tienen.
1: Mira, Mensajeros Urbano nace en el 2013. Yo después de, de, de estar como dos años en búsqueda de ese, de, de ese emprendimiento que, que, que pudiera ser masivo y, y, e impactar a muchas personas y aprendiendo, estuve estudiando muchísimo y yendo a muchos eventos de emprendimiento nacionales. Eh, Mensajeros Urbano nace en el 2013 en una, precisamente en un evento de emprendimiento que se llama Startup Weekend en la Universidad, en la universidad de los Andes. Eh, que fue el primer Startup Weekend dentro de una universidad en toda Latinoamérica mm, y, y en 54 horas teníamos que tomar una idea eh, y convertirla en realidad, ahí nace Mensajeros Urbanos nace, Mensajeros Urbanos nace de la necesidad de las empresas primero porque así fue como, como, como se estructuró las empresas normalmente tienen un mensajero de planta, uno o dos mensajeros de planta y el mensajero de planta llega en la mañana ya tiene todo organizado para salir a hacer sus entregas y el mensajero se va a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, se va a hacer todas sus, sus, sus vueltas de la, de la oficina. Pero si alguien dentro de la oficina tiene algo urgente que enviar, por ejemplo, a las 11 no hay mensajero, porque el mensajero está haciendo todo el recorrido del día. Y eso es muy común. Eso es una cosa que se llama la disponibilidad del recurso logístico para hacer cualquier cosa. Y eso no solo pasa en las empresas, sino que también pasan en, en, en los temas de domicilios, que no dimos cuenta unos años, unos años posteriores. Y era poder tener un mensajero siempre disponible. Ese era como el, el, el concepto de mensajeros urbanos cuando, cuando nació Mensajeros Urbanos, tener un mensajero siempre disponible. Cada vez que alguien alza la mano y necesitar un mensajero, siempre tener un mensajero disponible. Así nace Mensajeros Urbanos en abril del 2013. Eh, éramos Juan y yo... Eh, Juan David Vizcaya, mi socio en esa época y Rafael Socarraz, eh, eh, solos contra el mundo literalmente, los servicios de mensajería los hacíamos nosotros, yo desarrollé toda la plataforma y Juan David se, se encargó de estructurar toda la parte operativa, los servicios de mensajería los hacíamos nosotros para probar, porque lo que estábamos probando primero era que las personas a través de una plataforma tecnológica, no teníamos aplicaciones en esa época, que a través de una plataforma tecnológica, una, un sitio web pudiera pedir servicios de mensajería por demanda. Eh, lo logramos en, en menos de 20 días. Tenía, habíamos tenido más o menos 100 registros de empresa pidiendo servicios de mensajería y nos amaban literalmente. Luego de estos primeros 15 días empezamos a contratar mensajeros hasta llegar a tener una planta de casi 50 mensajeros contratados directos. Ahí nos dimos cuenta que el modelo de tener mensajeros contratados directos no nos permitía crecer a la velocidad que nosotros queríamos crecer. Y en diciembre del 2013 cambiamos el modelo a, a, a economía colaborativa, eh, donde los mensajeros se convirtieron también en nuestros clientes. Fue genial, te cuento. Fue, realmente fue muy genial. Esa, es, 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 ese, ese momento de, de, de ese cambio, cuando los primeros mensajeros llegaron a recargar sus cuentas a la plataforma de mensajeros urbanos, todo fue, fue, fue un momento mágico para nosotros. Ahí dijimos, Va el
0: proceso de innovar.
1: Sí, y ahí, no, y ahí nos dimos cuenta, ahí fue donde dijimos, tenemos algo grande en nuestras manos. En diciembre... Sí, entonces, yo ahí, en lo ese...
0: interrumpo, yo ahí lo interrumpo, Rafael, porque yo, a, a mí me tocó la interfaz de la página web. Yo utilizaba la página web. No, no alcancé al tema de la aplicación.
1: En ese momento está la aplicación. No, claro, no, aplicación... sí,
0: pero le digo, para que se dé cuenta la fidelidad de este sí, usuario. Bien. <risa>
1: Hay no, mucha gente, mire, yo tengo usuarios, aunque okay, es increíble, yo tengo usuarios que están casi que desde los inicios, o sea, abril, mayo del 2013, siendo usuarios de mensajeros urbanos, es impresionante, eh, y nada, así nace, eh, luego de esto entramos a en un proceso de aceleración con Wire ese mismo año, que es una aceleradora de, de, de telefónica, ahí nos invirtieron 50 mil dólares luego en diciembre levantamos 250 mil dólares de unos inversionistas ángeles y así sucesivamente hoy en día Mensajeros Urbanos ha levantado alrededor de, no sé, creo que unos 20 millones de dólares en total en inversión ya yo no hago parte de Mensajeros Urbanos o sea, hasta hace unos meses hice, hasta hace un par de meses hice parte de la Junta Directiva, pero hubo cambio de Junta Directiva y yo cedí mi puesto porque ya la compañía debería eh, está en otro estadio eh... Ya hace, hace casi tres años no estoy en operatividad de mensajeros urbanos desde, desde el 2018, 2018, finales del 2018 salí, entonces, eh, nada, estoy muy contento de haber estado en ese proceso, eh, de, de haber vivido ese proceso de emprendimiento con, con, con lo que fue Mensajeros Urbanos, y nada. Eh,
0: eh, es bien curioso, Rafael, eh, porque nosotros hemos hablado a lo largo de este programa, ya con varios emprendedores, y usted tocó un tema que es muy importante para cualquier emprendimiento y es el tema de el fundraising o digamos inyectarle dinero al emprendimiento que es algo muy importante. Y usted someramente nos contó que en tres, cuatro años eh, logró, pues lograron en Comensaderos urbanos, pues un capital realmente muy importante. Y hemos identificado a lo largo de este programa también que pues eso también a veces es una... Eh, digamos que no un impedimento Sino que es, no es tan fácil Como usted lo acaba de nombrar en tres segundos Como no, pues 250 mil dólares En tres meses y ya Y levantamos y logramos esto Pero mira, este?
1: te va a contar algo Y la gente a veces La gente a veces no lo cree La forma como nosotros, mira, los primeros 50 mil dólares Realmente cuando entramos a Guaira no. Era hacer bien las cosas. Nosotros éramos un emprendimiento, teníamos dos, tres meses en el mercado nada más, ya habíamos tenido tracción, ya habíamos tenido clientes, ya habíamos tenido ventas. Entonces fue súper sencillo entrar a Guaira. Ellos dijeron, oiga, eso es lo que estamos buscando y, y entramos. Cuando levantamos los otros 250 mil dólares, ¿por qué? Porque con 50 mil dólares, que fueron los de Guaira, cogimos y prácticamente nos multiplicamos por 100. O sea, en, 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 en muy poco tiempo. Entonces estos manes dijeron, oye, si estos manes con 50 mil dólares hicieron eso, tomen 250, a ver qué pueden hacer. Los otros 750 mil dólares que fue de un fondo brasilero, hoy en día es el fondo más grande que nos ha invertido a nosotros y, y, y es el que, el que más nos ha invertido después de eso, eh, nos, nos metieron $250 ,000, 750 mil dólares adelante. Y literalmente fue una conversación por LinkedIn de mi socio que hizo con, con Guillermo Bonifacio en Brasil, que era el fundador de Rápido en esa época, que trabajaba, o sea, que era uno, una empresa fondeada también por móviles. Literalmente fue una conversación por, 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 por LinkedIn. Él nos, vi, nos vino de Brasil, nos visitó acá una semana, vio lo que estábamos haciendo y literalmente 15 días después teníamos la plata en nuestra cuenta. O sea, yo a yo, yo ese cuento esto y yo veo otras, otros, otros, o, otros ejemplos de, que les la, que la ha sido difícil levantar. Pero yo creo que es lo que fue, más bien fue el, el tema de lo bien que lo estábamos haciendo, la atracción que estábamos teniendo. Que cada vez que recibíamos plata nosotros con, el, con esa plata hacíamos maravillas, como nosotros recibíamos 200 mil dólares y era como si hubiésemos recibido 2 millones de dólares, te lo juro, era una vaina <risa> o sea, éramos súper juiciosos con la plata súper, súper estratégicos eh, ya, ya después para la levantada, para las rondas más grandes, las rondas de 4, 5, 6 millones de dólares, sí, sí, fueron, mo, sí fueron mucho más complejas y mucho más estructuradas y una cantidad de cosas, pero por, por el mismo monto eh, sí, pero claro, mira, está. yo el, el si una persona, o sea, si un emprendimiento está haciendo bien su trabajo si los fundadores están metidos de lleno dentro del emprendimiento y sacándolo adelante, si hay métricas y son juiciosos con los KPIs midiéndolo todo haciendo, la, haciendo juicioso la tarea el levantamiento de requerimiento de, 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 de fondeo es, es realmente sencillo porque hay muchos recursos mucho recurso en, en el mercado hay muchos recursos en el mercado entonces yo creo bueno, que, que esa es una de, la, de, 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 los, de las cosas que, que yo podría decir en este momento.
0: Listo. Más adelante vamos a llegar a ese tipo de consejos y hablar un poco del mentoreo que usted está haciendo porque es algo bien interesante. Eh, pero Rafael, entonces salió usted de Manzajeros Urbanos y vinieron más emprendimientos solamente porque usted es una persona que no para de emprender. Eh, estuve ahí indagando y básicamente encontré Placed y Triboro.
1: Triboro, ajá.
0: Eh, cuéntanos entonces, un poquito, dos emprendimientos. Yo en, el 2018,
1: yo en el 2018 creé una compañía que se llama Placed. Placed es una compañía que inició eh, creando, eh, un, es un sistema de colas. Así inicio Place. Eso fue como el inicio de Place. Era un sistema de gestión de filas. Era para que las personas no hicieran fila en los establecimientos públicos. Eso esa fue, esa fue la como la idea. Habíamos habíamos hecho un como un como un piloto y nos había ido bien. Dijimos, oiga, este es este es a la gente no le gusta hacer filas y esto es el, el la vamos a reventar con esto. Pues no, no la reventamos. <ríe> no nos fue tan bien con la con la parte de filas realmente. Eh,
0: porque a y nosotros nos encanta hacer filas en a Colombia. A la nos encanta hacer
1: filas en Colombia, la verdad, y a sí, las, no empresas, y las empresas no quisieron invertir en las filas. Entonces lo que hicimos fue hacer un pivote y nos pasamos a... Entonces nos enfocamos mucho en restaurantes y empezamos a hacer temas para restaurantes. Entonces hicimos un sistema de fidelización para restaurantes que no fue bien. Eh, luego, hicimos, luego, luego con un restaurante nos pidió hacer algo en específico y nosotros dijimos, oye, esto tiene sentido. Empezamos a preguntar a otros restaurantes si hacía sentido. Y, e, hicimos una cosa que se llama un OMS Order Management System que lo que hacía era a, a como los restaurantes normalmente eh, reciben órdenes de varios canales un call center o, o una persona en el teléfono reciben órdenes de Rappi reciben órdenes de iFood, de domicilios reciben órdenes de, de sus aplicaciones eh, principales o sea, de las aplicaciones privadas entonces dijimos, oye, y todas esas entonces Fuimos a un restaurante donde tenía tres tablets de cada uno de los, y, de y, los y, operadores. Y era, y no, dije, ¿qué locura es esto? Entonces creamos un order management system que se conecta a Rappi, que se conecta a iFood en estos momento en estos dos, está, nos estamos integrando con Gloria Food nos estamos integrando con varias plataformas. Y adicional a eso, y dentro del OMS tiene un sistema de call center, de gestión de call center, de pedidos. Eh, y, nos, y nos fue muy bien hoy en día eso es el principal negocio de, 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 de Place, hemos desarrollado plataformas o aplicaciones de e-commerce para restaurantes nos hemos enfocado mucho en lo que es restaurantes y lo que es restaurantes droguerías y supermercados eso es como nuestro, como nuestro foco eh, donde desarrollamos plataformas para ellos, hemos hecho plataformas super avanzadas, o sea plataformas de, 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 de talla internacional como por ejemplo eh, una plataforma que hicimos para un supermercado en Cartagena, de, que tiene 24 sedes, donde... La, o sea, yo trabajé en ese, en, ese, en, ese, en ese supermercado por un tiempo, pero fue la tecnología y el conocimiento que tuve desde desde Place. Eh, Plataformas que pueden... Que, que, que están a la par de, de supermercados a nivel global. Y hasta aplicaciones súper sencillas que, que podemos alquilar por, por, por un precio razonable para cualquier restaurante.
0: Ahí lo voy a tener un segundo, Rafael. Eh... Y el, lo que más me llamó la atención de Place fue el tema de cómo está digamos eh, el cliente cómo adquiere el servicio y es un tema que no viene con intermediación de digamos lo que hacen otras plataformas de la comisión que cobran sobre el servicio sino que ustedes ofrecen el paquete por un por un monto fijo por decirlo así sí o me equivoco
1: así es no 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 tenemos comisión
0: eso, eso, eso en términos prácticos para las personas que nos escuchan y tal vez los que están emprendiendo eh, desde su óptica, obviamente. ¿Eso es más beneficioso o menos engorroso? ¿Por qué, por qué decidieron tomar esa, ese camino?
1: Realmente fue porque los restaurantes al final del día eh, empezaron a quejarse de los, al, de, los asto, de los altos costos que tienen estas plataformas. O sea, tienen muchos costos, o sea, es muy alto. Y el cliente deja de ser del restaurante y el cliente se convierte en el cliente de la plataforma entonces el restaurante pierde el control del cliente, como tal porque ya deja de ser el cliente eh, del, el, deja de ser el cliente en este momento entonces nosotros dijimos, no la, lo que debemos hacer es que el restaurante siga teniendo control sobre su cliente ¿listo? siga vendiendo lo que vende y nosotros más bien, nosotros cobramos un fijo y tenemos una tabla tenemos una tabla por cada uno de los servicios. Entonces nosotros cobramos desde 400 pesos por servicio, que eso es muchísimo menos que el 17, el 16 o el 20% que cobra una plataforma por llevarle un servicio. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí el restaurante tiene que hacer su trabajo de mercadeo, que es lo que debería hacer las empresas, de hacer su trabajo de mercadeo, eh, para aprender a cómo hacer el trabajo de mercado y nosotros les ayudamos a eso. Tenemos un restaurante, por ejemplo, en Barranquilla, eh, que fue genial porque... Para él, yo creo que esa, esa, esa persona eh, entró en el momento que era, esa persona implementó la plataforma de Place en, el, en diciembre del 2019 y en febrero del 2020 lanz, hizo como un su lanzamiento oficial e invirtió mucho en, en mercadeo eh, y esa persona pasó a vender literalmente. 10 millones de pesos al mes en, 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 en domicilios a través de plataformas propias a vender 200 millones de pesos en plataformas propias, casi que de un mes a otro. Claro. Y preciso entró pandemia.
0: Full o sea, domicilio.
1: Y el man dijo, hablando después con, con, esta, con esta persona, me dio a Rafa, la verdad, si no hubiese sido porque ya teníamos esto implementado, a mí la pandemia me hubiese dado mucho más duro, porque también tenía como 14 restaurantes donde les tocó cerrar los restaurantes y la única forma que él tenía de generar algo de ingresos era, eran las aplicaciones entonces eh, yo creo y, y no le estaba pagando a, a nadie comisiones por tener, por, tener, por tener las aplicaciones entonces yo creo que eso es, eso es parte fundamental del, del, de los negocios y yo creo que hoy en día después de tantos años donde las plataformas como Rappi iFood Domicilio han cobrado realmente eh, comisiones muy para mí muy altas ya, la, ya, los, ya los restaurantes de alto flujo se están dando cuenta de que y están implementando sus propias plataformas. Vamos ¿sí? para allá. Yo creo que ese
0: es el camino. Sí, y cada vez cobra más fuerza esa idea. Listo, Rafael, check, placed. Ahora hablemos de Tríboro. Muy rápido, que creo que es lo último que lanzó y más o menos me parece muy interesante la idea. Coméntenos muy rápidamente sobre ese emprendimiento. Mira.
1: Triburo es un emprendimiento que también inicié en el 2019. Eh, lastimosamente, Triburo hoy en día no existe. Le, yo, yo, yo era el, el, el inversionista mayoritario de Triburo. Otros amigos míos invirtieron plata en Triburo, pero, con el, pero en el momento que estábamos creciendo y que estábamos levantando inversión, entró la pandemia y todos los fondos cerraron los procesos de inversión. Todo el mundo dejó de invertir en pandemia. Y nosotros nos quedamos sin capital en, en marzo del, del 2020 y nos tocó cerrar en junio del 2020. Cerramos cerramos triburo, pero qué era triburo. Triburo era. Sí, la comentemos como, la
0: idea porque la forma
1: como yo quería cambiar el campo de este país eh, y, y se nos ocurrió cambiando el campo eh, generando tráfico o generando consumo. Entonces implementamos un modelo mixto de tiendas físicas con centros de distribución y una plataforma. Era un modelo mixto. Teníamos tiendas que se convertían también como en centros de distribución cerca de los hogares y teníamos una plataforma tecnológica donde las personas eh, eh, pedían los, 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 los servicios o, o, o frutas y verduras. Era fruit, carne, frutas y verduras. Era lo que más lo, lo, lo que vendíamos. Era nuestro foco. Llegamos a tener ventas de 350 millones de pesos al mes. O sea, nos está viendo muy bien, pero nos quedamos, nos quedamos sin capital. Esa fue, la, esa fue la razón por la cual cerramos Tribor. Eh, y, y nada, fue para mí, yo me, para mí perdí, perdí mucho tiempo y perdí mucho, mucho dinero, muchos recursos propios, tanto de mi esposa como míos. Contribuido, fue un proceso muy bonito, conocí a muchas personas, eh, estuve conociendo muchos eh, campesinos alrededor de, de tanto de Cundinamarca, Boyacá como de otra parte de Colombia. Eh, empezamos, a, por ejemplo, a pagarles mucho más de lo que se le pagaba en abastos porque nosotros, nos, la idea de nosotros era volarnos a Bastos eh, que eso fue que eso, que eso es lo que nos tiene jodidos, creo que yo en este, en este tema, la central de Bastos de Bogotá eh, se maneja como si fueran mafias y eso es lo que estamos tratando también de cambiar eh, pero al final realmente no fue, fue el, el, el quedarnos sin, sin, sin capital lo que, lo que hizo que cerráramos tríboro luego de tríboro me fui a trabajar me fui a trabajar a, a a Cartagena, en un proyecto similar eh, y al final terminé en BodyTech haciendo un, que, que eso es una decisión muy muy, muy muy importante en mi vida fue un momento de quiero quiero irme a trabajar, eh, o sea he estado emprendiendo los últimos 15 años, los últimos 13 años más o menos, quiero irme a trabajar a una gran compañía, una compañía superestructural y aprender también de, 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 de este tipo de cosas por eso me fui a trabajar a, a BodyTech, creo que eh, es un reto bastante, me gustó mucho el reto, lo que, lo, que, lo que quieren hacer y lo que queremos hacer hoy en día. Y en ese momento me llamó mucho la atención y dije, ve, es como un emprendimiento dentro de una compañía, eh, vámonos para allá.
0: Gracias a todos por escucharnos, los invitamos a escuchar, comentar y compartir este episodio. Ustedes y yo seguimos conectados a través de las redes sociales, nos encuentran en Instagram como arroba graduados-unimilitar y en Facebook en nuestra fanpage arroba graduados.umng. El próximo jueves continuará esta conversación. Recuerden que todo empieza con una idea. Una idea.